0: Я хотел бы начать слово и сказать о том, что есть одна история у меня. И она такая, знаете, необычная. Она прошла, она произошла со мной в 2006 или 2007 году, в самом-самом начале моего пути с Господом. И после молитвенного собрания выбегает один брат, ну, вот после молитвенного, с такими, знаете, глазами, и говорит, представляешь, Бог любит нас, Бог любит тебя, меня, ты представляешь. Я говорю, ну, аминь, как бы я, ну, да, согласен с тобой. И он и побежал дальше, ну, знаете, там, рассказывать, я уверен, другим людям. Вот как вы думаете, что с ним произошло? Друзья, что с ним произошло? Встреча с Богом. Хорошо, он получил откровение. Я хотел бы сегодня с вами говорить о силе откровения. И этот пример мне очень сильно запомнился, я э, уверен, просто потому что он получил откровение, не просто информацию какую-то, а ему Бог открыл, о его любви к нему и ко всем людям. И человек получает что-то от Господа, и его глаза что начинают гореть да? Я помню свое переживание, когда зеленая трава, небо голубое, я так знаю, что ну, трава зеленая и небо голубое, но оно как-то вот по-другому, оно зеленое и голубое. Все понимают, о чем я говорю? Аминь. И интересно, что совсем по-другому, чем когда ты просто получаешь какую-то информацию, ну правда же? И у у, этого, ну, у нас, у этого парня, о котором я говорил, да, у него появляется сверхъестественная вера. Правда, когда ты получаешь откровение? Которое порождает полученное нами именно откровение от Господа. И когда человек получает это откровение, он хочет им поделиться, потому что он как раз выбежал, и первое, что он сделал, он меня увидел, прикинь, Бог любит нас, представляешь, я с ним согласился, и он пошел дальше делиться, проживать это слово. И я хотел бы, чтобы мы зачитали слово от Господа. Послание к Галатам, первая глава, 11-12 стих, я зачитаю, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо «И я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Аминь. Здесь мы остановимся. И в этом месте Писания говорится об определенной информации, которая не просто дала апостолу Павлу ну, какое-то знание, правда же? Она раскрыла суть Евангелия, которым он впоследствии начал делиться с язычниками. Для того, чтобы... Я очень коротко скажу о том, что апостол Павел, он э, по образованию, на то время, которое было самое лучшее, высшее богословие, он учился у ног Гамалиила, у человека. Почему он здесь и говорит, что я получил не от человека и, принял, и, ну, и научился не от человека, а через откровение Иисуса Христа. И э, он был ну, настолько... Вот как он пишет сам о себе, да, там, фарисеи из фарисеев. И он это откровение получил и делился с язычниками, что для него было чуждо. Он получил не просто знание, он получил откровение от Господа, что и передает нам. Мы читаем на страницах Священного Писания. И как бы можно было... Дать определение. Стронг, ну, вот слова Стронга, да, говорит об откровении, что открытие, что это открытие, обнажение, раскрытие, снятие покрывала, явление, просвещение. Откровение, оно отличается от просто полученной нами с вами информацию. Знаете, в первую очередь, почему? Потому что нам сам Бог ее Открывает. И ты здесь по-человечески ничего не придумаешь. Ты можешь много всякой информации. Сейчас у нас вообще как бы вот время такого потока информации, такого большого. Но именно сам Бог открывает нам, когда свое слово, свою суть, то... У нас появляется, как мы говорили, да, глаза горят там, и так далее и тому подобное. И знаете что? Помните, о чем в прошлое воскресенье мы слышали слово от Господа? О жажде. Откровение, оно утолит ту жажду, которая от Господа. И периодически оно, понимаете, жажда оно возникает, и от Господа мы принимаем, принимаем, и мы утоляем. Потом снова, и снова и снова. И этот поток он без, без конца. Каждый день ли откровение приходит, по-разному бывает. Я, знаете, глубоко убежден так, что вот насколько мы жаждем, готовы вместить, вот, вот настолько Бог нам и открывает себя. Это бывает по-разному, абсолютно. И откровение, когда приходит, мы получаем способность верить. И оно приходит, когда приходит откровение, оно меняет наши сердца, оно дает нам силу противостоять греху, правда же? Оно производит в нас веру, как я уже говорил и причем веру божью нечеловеческую когда мы получаем откровение сам Бог ну, открывает себя свой, свою суть свой план что-то подтверждает от чего-то уберегает он говорит с тобою лично он говорит с тобою лично в личных отношениях, с Господом. Знаете, интересно, я когда готовился к этой проповеди, я думал, когда проповедую, я всегда хочу, чтобы Господь говорил и к тем людям, которые не так не знают Господа, как мы с тобой, как ты и я. И я понимаю, что когда ты получаешь откровение, люди будут видеть, что ты как-то что-то знаешь, как ты так понимаешь. У тебя чуйка, интуиция, что, откуда это? От Господа. Это еще раз, лишний раз, сказать людям о том, что Бог любит тебя. Или, может быть, еще какое-то откровение Господь даст тебе, когда ты будешь делиться с неверующим. И большинство из нас слышали о том, что каждому христианину необходимо получать откровение. И вот так думаешь, почему же это так важно? Знаете, Слово Божье отвечает на этот вопрос – в притчах, 29 глава, 18 стих, говорится о том, что без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Еще раз внимание, без откровения свыше народ не обуздан. Вы только вдумайтесь. И мне также стало интересно, что же значит необуздан. Это значит пренебрегать, не обращать внимания, распускать, ну то есть распущенность, развращать. Вы представляете, если нет откровения свыше, народ распущен. Что мы и видим? Мир, он все больше и больше просто вот гниет. Простите за такую вот прямоту. Но это правда. Библия говорит нам о том, что мир лежит возле. И мы живем в такое время, когда придя в магазин, можно купить все что угодно, правда же? Кто любит ну, вкусненькое, например, сель под шубой, салат? Кто? О, ну, ну так, процентов 45, 47,5. Вот что нужно было? Для того, чтобы ее приготовить. Там, пойти в магазин или там, пойти в погреб, набрать овощей, помыть, почистить, подождать, чтобы они, ну, когда ну, сварились, да, то есть почистить их, нарезать, селедку почистить. Что само по себе это уже, да, ну как бы, в общем, такое дело, так себе. В общем, потом это все разложить. Правда? Кто поесть уже захотел? В общем, разложить, намазать и поставить что? Пропитаться. Вот это дело, да? И потом... А -а -а. Или что? Пойдем в магазин, купили себе салат и поел. Да, конечно, он будет другой, чем нежели ты сам его сделаешь. Но все же мы идем и покупаем то есть не нужно тратить время. И это, знаете, как образ того, что мы приходим к Богу с какой-нибудь нуждой, забываем в интернете какой-нибудь вопрос, тебе там, какой хочешь ответ. Чьи-то откровения. Дай Бог, если бы откровения. И ты берешь и напитываешься только твои отношения с Богом на нуле. Ты питаешься с чужого колодца. Ты берешь то, что, скорее всего, не будет работать у тебя. Это не то, чтобы я ставлю под сомнением, что это же, они же Слово Божье говорят. Да! Иисус сказал Петру, иди по воде. И мы с вами тоже можем ходить, только по замерзшей, да, по льду. Петр... Услышал то, что Иисус сказал Ему. Он получил как мне, так какое откровение и пошел. Но мы с вами не можем ходить. Ну, я, по крайней мере, ни разу еще не ну, как бы пытаясь, ни разу не получалось у меня бежать там по воде или как-то ходить. Я хочу вам сказать о том, что э, откровение, без откровения народ распущен, без откровения, народ распущен. И продолжая эту тему, хотелось бы сказать о том, что информации достаточно много. И продолжая эту тему, если сказать о том, что в то время фарисеи очень много знали э, ну, вот, духовных каких-то принципов, правда? Вообще, но ну, надо сказать, законники, они знали слово наизусть Тору на тот момент. Но вы только представьте, что они, зная слово, имея по сути информацию, не приняли того, о ком все слово говорит. Все слово говорит об Иисусе Христе. Там масса всяких разных откровений, но им это не помогло, имея просто сухую информацию. Не узна... Они не узнали Иисуса Христа, того, кто вообще, в принципе, все сотворил. И вот интересно, что вообще Писание говорит нам, в последнее время люди будут убивать других людей. Вы представьте? И думать о том, что они исполняют Слово Божье. Ну, тем, что они служат Богу. Что говорить? Оно и сейчас, в принципе, мы... Видим периодически такое. Правда же? Церковь? Спасибо. Понял, что я вас не потерял. Вы помните того брата, знакомого, который проповедовал, ой, получил откровение об истории, которую я вам рассказывал, что Бог любит его? Он же уже не мог устоять. Он не мог просто держать в себе эту информацию, что Бог любит. Он не мог молчать об этом. Интересно, я помню, когда тоже находясь в Думе Милосердия, к нам приезжали братья, и мы периодически играли в футбол. И я помню, делился с пастором Александром словом о том, что там апостол Павел в Каринфянах пишет, что, в общем, не будем смотреть уже прежними в общем, глазами, я вам так скажу, как бы на людей. И пастор говорит, Альберт, проповедуй об этом. То есть, понимаете, оно подтверждение есть. Ты делишься этим. Ты не можешь уже удержать его в себе. И ты проживаешь его. Ну, как бы, если получается. Скажите, у кого получается проживать откровение? А вот вариант. Приходится. Приходится. А приходится. Ну, не всегда получается, правда же? Важно иметь нам отношения с Господом каждый день для того, чтобы действительно нам получать откровения. И иногда бывает так, что суета, заботы мира всего отвлекают. Ну, действительно. И забываешь. Или, например, я не знаю, как у вас получишь откровение, проповедуешь об этом, а потом приходит, ну, как бы, приходится, приходится, оно приходится проживать его. Знаете, что обадривает меня? Что когда Господь открывает свое откровение, Он дает через откровение силу. Верить в то, что это получится с Богом у тебя. Одна и та же информация, которую ты, возможно, множество раз слышал, но она как-то по-особенному заиграла сегодня в твоем сердце, в твоих духовных ушах. И у тебя есть вера, что у тебя получится с Богом сделать то или другое. А прошлое, может быть, в прошлое ты даже и не верил, или не видел, или не слышал, или слышал, но думал это не про тебя. Откровение нам с вами очень важно, и его очень важно проживать. Как же вообще научиться нам получать откровение? У кого получается получать откровение каждый день? Чего правда? Слава Богу, я вот руку не поднимаю. А проживать каждый день получается. Знаете, я, это, я так верю, что когда Господь тебе дает э, откровение, через определенное время Он дает тебе определенные обстоятельства, которым тебе нужно будет прожить его, поступить так, как Бог тебе дал. И у тебя есть все ресурсы, у тебя есть вера, но не всегда получается. Вот, вот правда, вот я вам честно скажу, не всегда получается. Иногда просто на автомате какая-то привычка твоя. Я вот, ну, не знаю, много раз приводил пример. Господь мне иногда бибиколку на машине отключает. Ну, давно так не было, кстати. Наверное, я, кстати, я, я, по всей видимости, экзамен сдал. Вот Было достаточно часто, у меня было так, что, знаете... Вот я не пойму, бибикал вчера, а сегодня не бибикает. А знаете почему? Потому что, когда ты едешь, ну, вот там кто-нибудь, когда ты разговариваешь с людьми, а когда ты так разговариваешь, ты обычно, ну, не знаю, как вы, а я вот как бы гневаюсь, в общем, там, бибип, там, что-нибудь ему, а он тебе бибип, ну, и так далее. И вот Бог мне, хоп, и убирает эту бибикалку, чтобы я не бибикал, просто трак. А? Бибика не согрешайте. Евангелие от Игоря. <свист> <свист> Классно. Так вот, я вам хочу сказать <свист> о том, что на самом деле, да, бибика не согрешайте. Как же нам научиться э, получать откровения? Во-первых, откровение приходит к нам от Бога. Мы уже э, об этом говорили, но я еще раз хочу сказать, что ты сам себе по-человечески не надумаешь, не придумаешь. По-человечески ты ну, как бы не поймешь этого. Так вот такой, о, какой, знаете, додумался, на семинар сходил, и ты такой уже все, такой всезнайка. Нет, это может быть очень тихий голос, это может быть молитва очень тяжелая на самом деле, и как один брат делился со мной э, откровением своим о том, что сгущаются краски, все очень плохо, ничего не видно, просвета не видно, знаете, все плохо, все знаем. Господи, помоги! И потом в слезах, в каких-то определенных ну, сложностях как будто бы просвет приходит. Ты получаешь от Бога что-то, то, что... Тебе дает выход. А вообще, на самом деле, мир, о котором пишется в Священном Писании, который превыше всякого ума, который нам дает Бог, ты же ведь не придумаешь его, правда? Я помню, моя мама, моя бабушка, они всегда, «Ой, я за вас переживаю». Ну, знакомо, да, это выражение? «Ой, я за тебя переживаю». «Ой, я за тебя переживаю». Я говорю, «Так ты не переживай». «Ну, так ты возьми и не переживай». Ну, как бы, я так как-то задумался, ну, правда, а как она будет не переживать, если она переживает? А вот Бог дает нам мир, который превыше всякого ума. Превыше всякого ума. И это от Бога. Ты не придумаешь, ты не купишь это, ты ни на что не поменяешь, ты не, не вдруг стал как-то что-то знать, это Бог дает. И поэтому, еще раз: как научиться получать откровение? Во-первых, откровение приходит от Бога. Именно это Его инициатива. Сам по себе ты не сможешь придумать его. Во-вторых, приходит откровение из личных отношений с Богом. Правда же? Это не просто это такой шел-шел такой и увидел рекламу там не знаю там чего-то я такой о точно хотя я хочу вам сказать что бог говорит с нами на понятном нам языке использует хоть что мы знаем священное писание о том что он даже ослицу ну как бы сделал так чтобы она разговаривала поэтому здесь это не просто информация это откровение от бога и как нам научиться? Первое, еще раз, что оно приходит нам от Господа. Второе, что оно приходит из личных отношений с Ним. И нам так сильно нужда жажда, о которой, кстати, вот в прошлое воскресенье как раз-таки мы слышали. да? Все мы знаем, что надо молиться, поститься, искать Господа, ну вот, читать Слово Божье, Правда же? Кто не знает, поднимите руку. Гости даже знают, представляете? Они не поднимают руки. Молодцы, умнички. Но нам можно исполнять это как мертвый ритуал. Понимаете, о чем я говорю? Ты просто делаешь это по привычке. Тебе сказали. И ты даже, ну, как бы ты не сопротивляешься, ты согласен с тем, что тебе сказали, и ты это делаешь. Аминь. Ну, то есть надо поститься. Дети наши. Скажите, у кого дети в январе постятся? И дети такие. Ну, у них там, наверное, по всей видимости все-таки свой пост, да, там от сладкого, там и так далее. Мы можем делать это просто так на автомате, как просто имея какую-то информацию. А можем жаждать. Можно с сердцем бывать так с Богом что ты действительно проходишь этот экзамен, как я с колкой, И Дух Святой начинает нам проговаривать. К нам во время обычных житейских дел Господь говорит через разные обстоятельства. И еще раз повторюсь о том, что Он говорит к нам на понятном нам языке. Он может сказать тебе через какую-то информацию, у тебя откроется, у тебя загорится это, а если я то же самое получу, ну я скажу, да, аминь, это правда. И интересно, что когда мы приступаем к Богу с нуждой и вопросом, приходя какие-то трудности, то Бог нам открывает Себя. И знаете, у меня есть такой пример, и я так понимаю, что он не у меня а у одного такой, поэтому мне легко о нем говорить. Служа в другом городе, только-только я начал нести пасторское служение, и там у одного брата он получил, ну, скажем так, лжеоткровение. Мы чуть-чуть позже об этом будем тоже говорить. И а, я, а, оно было связано как раз с десятиной. Знаете, такой ну, вопрос, как же это сказать-то, шкурный, что ли, простите. И я понимаю о том, что мне однажды сказали о том, что необходимо давать десятину. И вообще у меня не было с этим вообще сложности, трудностей. Я просто в послушании отдавал. А потом, когда встал вопрос ну, в служении, и я пытался понять, а как послужить брату, сказать о том, что ну, вот он, как говорится, не прав в том или ином вопросе. Я пришел, конечно же, кому? К пастору. Но куда мне же еще идти? Я говорю, там, вот как, а как? Он говорит, а у тебя есть откровение личное по этому вопросу? Я понял, что нету. Я пришел к Богу. Я сказал, Господи, я делал все это время, причем достаточно большое, не знаю, лет 10, наверное, ну точно, просто в послушании, просто потому что мне так сказали, у меня не было личного откровения. А тут возник вопрос, и мне необходимо... Личное, отнош... личное откровение. И я говорю, Господи, дай мне откровение. Я прошу Тебя, пожалуйста, мне оно важно, нужно. Когда просто придет трудности, чтобы мне встать на Слово Божье, а не на какую-то информацию, которая не имеет никакого основания. А Слово Божье имеет основание. Оно скала. Аминь. И Бог дал. И Бог дал мне это откровение. И когда... Сейчас вот любой мне спросит. Это то же самое, знаете, когда... Вот я в прошлом зависимый человек, и мне скажут, да тебе там загипнотизировали, тебе там рассказали психологические какие-то... Ты прошел тренинги потому тому, и ты бросил ну колодца. ха Что ж вы мне рассказываете? Хотите, я вам расскажу весь свой путь, который я прошел, чтобы бросить? У меня он немалый, и ничего не помогало. А пришел Бог в мою жизнь. И он освободил меня. И вы мне хоть что говорите, что Бога нет. Я знаю, мой Спаситель жив. Аминь. И еще хотел бы сказать один важный момент. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Приходят очень разные определенные могут к нам приходить мысли. Правда же? И как нам надо вот вычислить, где это откровение от Господа, а где это, ну, не знаю, какая информация, причем ложная, может быть. И ее достаточно много. Дьявол знает священное Писание. Дьявол, зная священное Писание, искушал Иисуса Христа в пустыне. Но... Вот что я хотел бы сказать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плоти и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единого Отца». Вы поймите, что когда приходит откровение, оно полное, оно не частичное. Знаете, там пазл какой-то собирается. Или, скажем так, когда приходит откровение, оно тебя не отдаляет от твоих братьев и сестер. Оно тебя не отдаляет от церкви. Оно, ты такой вот что-то там понял. А, вон оно что. И о, все. Вы как бы, как же я там слышал-то? Вы еще младенцы, мы уже орлы, мы мясо пошли есть. Ну, типа того. Господь не так не делает. Откровение всегда будет. А, никогда не будет, давайте так лучше скажу, противоречить Слову Божьему. Потому что сам Бог не будет сам себе противоречить. И это не что-то ты вдруг что-то услышал, знаете, где-то на работе. Там поговорил с братьями. Ну, возможно, из другой церкви. Они братья, нет вопросов. То есть, как бы, да... Но откровение всегда будет созидать тебя. Почему я рассказываю, когда я, у меня была нужда, я пришел кому? К пастору? Понимаете? Я прихожу туда, где я знаю авторитет, где я знаю тех людей, которые проживают вместе со мной. Опять же, в телевизоре, ну или там в интернете, человек получит откровение, я не знаю, как он живет. Он может правильно говорить. А сам там развелся, например. Ну, я образно говорю. Или там безобразничает. А вот ну, а проповедник, он крутой. Мне важно быть в церкви. Когда у меня есть сомнения в откровении, я приду к пастору своему и скажу, что ты думаешь по этому поводу? И он мне скажет. Или даст подтверждение, или скажет, слушай, я не знаю, а давай-ка помолимся, а давай-ка попастимся, а давай-ка подумаем. Понимаете? Бог по-разному говорит. Я думал так, что Бог говорит, знаете, там, Альберт, сын мой, иди туда, там, сюда, туда. Ну, и такое представление было. Это, наверное, больше к шизофрении, как говорится, связано. Он говорит по-разному, но ты знаешь точно. Помните, когда шли в пути в Дамаск? Не горело ли сердце наше? Помните? Вот как! Не горело ли сердце наше? Эх, как же мы там, клево в э, 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 Дамаске? Как же! Но ну, не горело ли сердце, когда Бог говорит? Понимаете? Так вот, я хотел бы еще сказать о том, что откровением нужно делиться. Что сделал мой знакомый брат, который выбежал на меня с криками "Господь любит всех!» Он пошел делиться. И Слово Божье здесь говорит о том, что полная благодати истины, и мы видели славу Его. Понимаете? Мы видели. Это видно. Это нельзя утаить. Поэтому откровение, нам необходимо проживать с вами. Это, знаете, если откровение не прожито, это как... У нас есть бизнесмены? Я знаю, что они у нас есть. Есть бизнесмены, да? Это как вот, если не прожитое откровение, это знаете что? Это когда, о, у меня идея есть для бизнеса. И ты такой, что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Да? И ты такой, у тебя идея, у тебя горит. И ты такой, да. И вот так вот, и вот, вот будет вот так, и вот так мы там то, и мы там то, все. Смотришь, время прошло, и сразу вспоминается песня «Фантазер, ты меня называла». Да? Ну, есть еще другие, на самом деле, названия. Ну, как бы вот людей, которые говорят, они делают. Но я не буду о них говорить. На самом деле, нам очень важно с вами, дорогие братья и сестры. Классно, что вы смеетесь, потому что Господь, я верю так, что Он добрый Бог, Он дает нам Откровение, которое приходит свыше. Господь любит каждого из нас, и Он хочет открывать тебе себя, мне себя. Каков Он? Как Он многогранен. В пути, в пути, Он хочет, чтобы мы видели Его, что Он с нами, что Он в трудностях. Господь очень сильно любит нас и тебя, дорогой друг. Возможно, ты еще не знаешь Господа так, и, возможно, для тебя, о чем они тут говорят, что за откровение? Если тебе правда интересно, приди к Господу, и Он будет открывать. Это, знаете, как, вот сейчас же много всяких разных фильмов. Это как какая-то суперсила когда, ну, некоторые говорят, о, у меня чуйка. Лучше называть вещи своими именами. У меня есть откровение о Господа. И я стою на Него, и я знаю, что все будет хорошо. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, кто знает от Господа, имеет откровение, что лучше ждет нас с вами впереди? Если ты не имеешь откровения этого или другого. Знаете, иногда бывает так, что люди не получают откровения. И на это есть причины. И по милости и благодати Божьей Бог нам показывает его. Это может быть грех, и нужно покаяться. Это может быть неисполненные откровения, которые Бог тебе много давал, а они так и не, не воплотились в жизнь то зачем тебе еще, если ты не исполняешь их? Сейчас я глубоко убежден, что Дух Святой что-то говорит каждому из нас в сердце, мне, о том, что Бог хочет открывать себя. Он хочет этого делать. Он желает этого делать. Он хочет для тебя самое лучшее. Кто-то, возможно, сейчас молится о жене или о муже. Я вам хочу сказать о том, что я реально искал Господа в отношениях с будущей тогда, с будущей своей женой, с нынешней сейчас. У меня самая лучшая в мире жена она самая лучшая для меня. И это Бог мне открыл. При всем при том, что информация, которая была у меня до этого, я старше ее, у меня в жизни, в прошлом вообще бардак полный. И что ты думаешь о себе так высоко? Вот, наверное, три пункта, которые я столкнулся, когда я думал, а самые прекрасные девочки в мире, а Оленьки, но Бог. Подводя итог того слова, которое я сегодня делился с вами, я хотел бы определенные, как тезисы такие сказать, что если вы забудете все, что я говорил, вспомните, что без откровения народ распущен. Мы нуждаемся в откровении. Непрожитое откровение остается бесплодным. А мы знаем в Евангелии от Иоанна, когда лоза не приносит плода, да не будет этого с нами. И третье, Бог хочет открывать тебе себя, в жажде этого. Это твоя часть. Бог хочет дать. Только от тебя зависит откровение. И этого нет здесь. Четвертое. Запомни. Откровение, оно всегда полное благодати от Господа. И его нужно будет если сомневаешься, им нужно будет обязательно поделиться. Если что-то не так, то тебе обязательно скажут, если ты будешь готов услышать. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.